خانم ها آقایان با درود فراوان امیدوارم خوب خوش سرزنده و تندرست باشید با دیدن مستند هواپیمایی ملی ایران هما امیدوارم خاطرات خوشی رو زنده کرده باشید اون دوستانی که آگاهی نداشتن نمیدونستن آگاه شده باشن و در همین رابطه این برنامه رو ما داریم برنامه این هفته اختصاص داره به این مستند و با تهیه کنندش اینجا نشستیم و میخوایم با هم گفتگوی رو داشته باشیم اما پیش از اون دوست دارم از طرف خودم شبکه منوتو و تمام همکارانم تسلیت بگم از اعماق احساسمون و دلمون و قلبمون به همسایگان برادران و خواهران افغانستانیمون در کشور افغانستان به خاطر زلزله‌ای که اومد هزاران کشته بر جای گذاشت هزاران زخمی بر جای گذاشت و امیدوارم جامعه جهانی بهشون کمک کنه به دادشون برسه و هر چه زودتر ارتباطا برقرار بشه راه‌های مسدود باز بشه بتونن کمک رسانی کنن و و آدم میمونه چی بگه طالبان خودش زلزله و بلا بود دست طبیعتم دست به دست طالبان داد مردم افغانستان از این غمگین تر از این وحشت زده تر بکنه امیدوارم از این بلایا کمتر تو منطقه داشته باشیم کشور همسایه همه جای جهان بتونیم در خوشی و آسایش رنگ خوشی رو ببینیم یه روز امیدم به این هستش با امین عزیز اینجا هستیم امین جان با درود خیلی خوش اومدی قربونت تو فردای تو بشم بالاخره به قول خارجی فاینالی بله شما از اون رفقای گل و همکارای وفادار به برنامه ما هستی که هر هفته برنامه رو میدیدی اگر نکته مثبت یا نقطه قوتی تو برنامه بود میگفتی تشویق میکردی و اگر کموکاستی بود به رومون میوردی صادقانه ازت ممنونم عزیزم. و چرخید و خودت شدی مهمون این بعدای تو بشم فکر کنم بیننده ها شاید ندونن قبل از برنامه بهت گفتم ما همیشه جمعه ها با امید یه دونه امید پی ام داشتیم فردای برنامه می اومدم میگفتم امید خب این خیلی خوب بود بیننده ها تماس گرفتن چقدر میدونی احساساتی شدی و الان خیلی خوشحالم دیگه به موقع مخلص. اومدم میدونی به موقع است مخلص بعده. آقا ما مستند ایران ای رو دیدیم هواپیمایی ملی ایران هما رو چه سلابتی چه برنامه ریزی هایی چه بهش خواهیم رسید چون رفقامون هم این برنامه رو دیدن میخوایم دربارش با هم گفتگو کنیم با تماسای تلفنی رفقامون میخوایم همراه بشیم ببینیم در این باره چی میگن از الان من درخواست بکنم خواهش بکنم از مهمانداران خلبانان کارکنان هواپیمای ملی ایران چه در گذشته چه حالا دوستانی که مشغول هستن دارن کار میکنن روی خط برنامه لطفاً لطفاً خواهش میکنم بیان خاطراتشون با ما در میون بذارن یا از حال و روز الان ایران ایر هما برای ما بگن تا ما هم آگاهی به دست بیاریم من خودم آخرین باری که هواپیمای ملی ایران مورد استفاده ام قرار گرفت و باهاش سفر کردم برمیگرده به 22 سال پیش اگر اشتباه 22 یا 23 سال پیش بهمن 1377 فرودگاه مهرآباد رو به مقصد ایتالیا ترک آخرین پروازت آره. اون موقع اصلا فرودگاه امام نبود بر. امین عزیزم پیش از اینکه وارد بحثمون بشیم بخوام من خیلی پرسش ازت دارم میخوام بپرسم میترسم اینجوری بگی نه نه آخه اصلا سوار کاری اصلا از من و تو پلاس تا مستند چطور رقم خورد اینو اول واسه من بگو ببین شاید جالب باشه که اینو بگم که تقریبا پنج سال پیش بود که خودت هم گفتی من توی مرتو پلاس اجرا میکردم بیننده هم احتمالا میدونن مجری برنامه بودم یه سری برنامه کوتاه هم درست میکردم خیلی هم برنامه فانی و تنز بودن و یه سری هم داستانی بودن و داشتیم زندگی مونو میکردیم خلاصه بعد یه روز یادم میاد که یک برنامه درست کردم که در مورد یه شخصی بود توی شرق لندن یک مغازه ای داشتش که یک روی تیشرت ها شروع میکرد یه طرحهای خاصی و با کیفیت بالا با پرینترهای سبودی کیفیت بالا چاپ میکرد برای خودم جذاب بود گفتم برم یه برنامه ازش تهیه بکنم برنامه رو تهیه کردم آقا چشتون روز بعد نبینیم اومدم توی استدیو برنامه آماده شده بود و اصولا میدونید دیگه قبل از که برنامه به پخش برسه خب بالاخره یه چک نهایی میخواد که علاوه فنی درست باشه 
اون روز کسی که تهیه کننده ای که باید این رو چک میکرد نبود و آقای کیمان عباسی اومدن که این برنامه رو با من ببینن و مطمئن بشن که این برنامه مشکل فنی نداره با همین برنامه رو دیدیم منم که میدونی که چه حسی میتونه این کارهای میدونی استاد زبان زده چه حسی میتونه توی مرد و پلاس تا الان برخورد نداشتی و خودت میدونی چه حسی میتونه داشته باشه با همدیگه دیدیم و من یه شیطنت ریزی توی این برنامه کرده بودم و آخرش اون موقع ما تازه مناتو تازه اچدی شده بود و مسعود ماهوارهی اون تبلیغ معروف آره آخرش اومدم با اون شیطنت در واقع به این کسی که این طرحا رو چاپ می‌کرد روی تیشرت گفتم که اگه میشه این لوگوی ما رو چاپ کن من آخر برنامه اینو بپوشم آخر برنامه با این تموم شد که من میمادم و اینو پوشیده بودم بعد موقعی که تموم شد به کیوانجان نگاه کردم بعد دیدم که یک لبخندی و گفتن که این آماده است برای پخش آقا کات فرداش یه تماس از دفتر رئیس که امین جان یه دقیقه میای بالا گفتم چشم چی شده آقا رفتم بالا و کیوان جان گفتش که امین تو مستند انقلاب 57 سری یکشو دیدی چه مستندی بود چه مستندی چه مستندی, چه مستندی؟, چه مستندی؟ مخصوصا قسمت اولش دم همه بچه‌ای که سری آره واقعا دست مریض واقعا دستشون در نکنه خلاصه من اینجوری بودم که آره ولی چطور خیلی وقت پیش و اینا بعد کیوان جان گفتش که خب راجب انقلابیون چی میدونی گفتم که نمیدونم به خدا من یادم به بچه بودم بابام یه سری کتاب بازرگان داشت و اینا من تو من خودم تاله طرفش طرف یعنی بکراند ذهنی و کلا بکراند کاری تو مستند سازی و فعالیت سیاسی و آگاهی سیاسی اصلا ببین آخه ما توی جامعه بزرگ شدیم توی جامعه بزرگ شدیم که تو اگه اصلا بخوای طرف این موضوعاتم بری ناخواسته میدونی حس جالبی نداره مگر اینکه علاقمند باشی به موضوعات سیاسی منم کار هنری میکردم و اینا و اصلا اینقدر همه چیز تیر و تاریک بود که هیچ علاقه ای نداشتم بخوام برم بخونم تا اینکه کیوانجون پرسید مثلا راجب این میدونی راجب این شخص میدونی گفتم که نه بعد اینجوری بود که کیوانجون گفتش که ببین خب تو این ویتی نشون میده که توی برنامه که درست میکنی داستان گویی داری میکنی من یک ویدیو بهت میدم یک قسمت بود از سفر عرفات به ایران گفت روی این برو یه چیزی بنویس یه قطع ویدیو با یه چند تا عکس مثلا ویدیوهاش هم خیلی کوتاه بود شاید نزدیک سی ثانیه بود ویدیو گفتم چشم میرم میرسم رفتم روش نوشتم و بعد به کیوانجون گفتم که این آماده است ایشون اومدن بعد من ویدیو رو گذاشتم و یه صدای یعنی یه متن کوچیکی نوشته بودم برای اون ویدیو ویدیو پلی شد بعد کیوانجونم اومد تو اتاق نشست بعد چشاشو بست چشاشو بست و داشته زن میگرفته آقا چشا رو بست من پلی کردم زدم بعد از یه چند دقیقه لبخندی و شروع شد گفت ادامه بده حالا خوبه یعنی یه جوری که دلم نسوزه که من میدونم اون کار بسیار کار ضعیفی بود اون و از اونجا شروع شد از اونجا شروع شد هر هفته به مدت چند ماه به من جا داره اینجا واقعا تشکر کنم از صبوری کیوانجان عباسی به خاطر اینکه برای مدت چند ماه من میرفتم یه مقداری مثلا شاید یه پاراگراف دو پاراگراف هر هفته جمعه ها مثلا می نوشتم تو طول هفته جمعه ها میرفتیم با هم دیگه ریویو میکردیم بعد کیوانجا مثلا میدونیم با اینکه میدونست اون چیزی نیست که باید باشه به من میگفتش که همچنان میدونی 
همین این موضوع خیلی مهمه پس یه جوری میتونیم بگیم کیوان عباسی استعدادیابی کرده و امین رو کشف کرد از بخش مراتو پلاس آورد که نتیجهش هم شد چند تا مستند بسیار خوب عالی که آخریش هم این هما بود دیگه آره آره فقط من نیستم اینو بگم دقیقاً همین نکته رو میخوام بهت بگم که این چندی ماه ادامه پیدا کرد و به جایی رسید که ما تیم ما بزرگتر شد یاسین علی کسرا بچه‌هایی که مازیار اومدن و نهایتاً به این جایی رسیدیم که الان می‌بینی که یک دپارتمان یه بخشی داریم به عنوان بخش مستند و من کوچکترین عضو این جمع اختیار دارین خیلی هم عالی دمتون گرم خیلی خوب داری کار میکنی عزیز. من مستند رو دیدم چند تا پرسش دارم روی مستند میخوام ازت بپرسم عزیزم. اما پیش از اون شاید برای دوستان رفقامون جالب باشه بر... من چرا پیرنم اینجوری میشه انگار من به زور گرفته اردنشون اینجا یه دونه پرسش نامه تبلیغاتی درست کرده بودن اون زمان که این پشتم داریمش چند تا پرسش هستش که پاسخ همش میشه ایران و این تبلیغاتی بودش برای نمونه گفته پیش بینی میشه سال 1990 آمریکا، روسیه، ژاپن و آلمان غربی تبدیل بشن به رهبران جوامع صنعتی جهان و کشور پنجم به نظر شما کدوم میتونه باشه برزیل، چین، سوئد یا ایران خب پاسخ ایران میشه یا مثلا پرسیدن بزرگترین تولید کننده استیل در دنیا کی خواهد بود به زودی بین هند، ایران، سوئد، برزیل خب پاسخ ایران خواهد بود بزرگترین تلکامونیکیشن ایران بزرگ بلندترین پروازها دراز مدتترین پروازها ایران تنها کشوری که 49 درصد از سهم کمپانی هایی که کارمندانش درش کار میکنه در اختیار اون کارمنده میذاره کدوم کشوره بین سوئد، ایتالی و چکسلوکی اون موقع چکسلوکی بود هنوز و ایران باز پاسخ ایرانه یعنی این پرسش نامه رو شما هر هر کدومش بخواید پاسخ درستی بدید جز ایران پاسخی نخواهد داشت و من به خودم داشتم فکر میکردم اگر الان ما بخوام یه همچین پرسش نامه تبلیغاتی درست بکنیم راجع به کشورمون چه مواردی رو توش بیاریم که پاسخ برترین ها ایران بشه اینو با خودمون فکر کنیم بد نیستش واقعا این مستند درست کردنش یه دردسر عجیب غریبی میتونست باشه برای اینکه شما میتونستید از نخستین پروازی که تو ایران انجام شده آغاز کنید بیاید برسید به ایران ایر میتونستید از اولین بالون با اولین بالون باد بادک <تصفح> کایت با اولین بالون بود آره این آره. و از یه جایی شروع کرد از عصر طلایی هما هواپیمای ملی ایران آغاز کردین درست. که خیلی حس و حال و هوای خوبی داشت دقیقا یکی از چالشایی که این برنامه داشت این بود که به نسبت حالا هر مستندی سختی ها و دشواری های خاص خودش داره تفاوتش این بار اینجوری بود که ببین انقدر موارد انقدر موفقیت ها انقدر دستاورد ها زیاد بود که انتخابش سخت بود که تو تصمیم بگیری کدوم رو پوشش بدی به قول خودت تو میدونی مثلا ما در مورد ورزش یعنی فعالیت هایی که هما در ورزش داشت تو این مستند نتونستیم چیزی بگیم یا فعالیت هایی مثلا فرهنگی هنریش رو تا بخشی گفتیم جشن هنر رو نتونستیم مثلا اون بخشی که مرتبط میشد با هما رو پوشش بدیم دلیلش هم این بود که شما وقتی که میخواید تو یک مستند بالاخره داستان رو روایت بکنی یک ارتباطی باید بین موضوعات شکل بگیره و سختی کار ما هم همین بود که بین این همه موضوع تو باید انتخاب بکنی خب الان دارن خطوط پروازیشون رو گسترش میدن موضوع بعدی اینه که یک اتفاق تلخی افتاده موضوع بعدی اینه که یک هواپیمای خریداری شده خب ارتباط اینا رو چجوری میشه پیدا کرد برای همین فکر میکنم یکی از سختیایی که این کار داشت این بود که ما کدوم رو انتخاب بکنیم برای همین بینندگان عزیز اگه 
کسی هستش که فکر میکنه ما بخشی رو پوشش ندادیم یا بهش نپرداختیم دلیلش این بوده بسیار علیوی چند تا پرسش من خودم دارم ما قرار سه تا کنکورد بخریم آه. و به ناوگان هواییمون اضافه بشه و میشدیم تنها کشوری که سه تا کنکورد همزمان تو خط هواییش خواهد داشت درسته چی شد سرنوشت این کنکورد ها؟ ببین اتفاقی که میفته ما توی برنامه هم گفتیم موافقت نامه های اولیش امضا میشه برای خرید سه کنکورد طبق موافقت نامه قرار بوده دو تاش سال 55 تحویل داده بشه به ایران و سومی بنا به شرایط و شروطی که داشتن سال 56 تحویل داده بشه من یک مقاله خوندم که سال 55 شاه اعلام میکنه به کمپانی سازنده کنکورد بریتیش ایرکرافت کورپوریشن که اگر این هواپیمای سوپرسونیک با شرایط ایران طراحی نشه ما این قرارداد رو یعنی این کار رو انجام نخواهیم داد این خرید رو کنسل این خرید رو انجام نخواهیم داد و این شروعی میشه که خب اونا تصمیم میگیرن که این تغییرات رو ایجاد کنن حالا میرسیم جلوتر قرار تغییرات ایجاد بشه و زمان بر خواهد بود حالا جالب اینو بهت بگم که شاه بهشون میگه که اگر با این تنظیمات این کنکورد رو به ما تحویل بدید که هر کدومش قیمتش 60 میلیون دلار بوده هر کدومش ما در ده سال آینده یک میلیارد دلار ضرر خواهیم کرد یعنی شما ببینید ایشون تا کجا رو داشته حسابگری آینده نگری رو داشته پیش بینی می‌کرده و ما میرسیم به انقلاب 57 که من اینجا این روزنامه رو در واقع پرینت کردم که جلوم باشه بتونم عروش بخونم که ما میخوریم به انقلاب خب قرار بود این کنگورت ها تحویل داده بشه اما وقتی که به انقلاب 57 میرسیم هفتم اسفن ماه سال 57 حالا دوستان بینندگان میتونم یعنی ما بهمن 22 بهمن تا هفت اسفن چیزی نیست یکی دو هفته نیست. نه یک مطلبی چاپ شده توی روزنامه اطلاعات بینندگان میتونن برن بهش مراجعه کنن ببینن مطمئن بشن که همینه چاپ شده که یه تیتر داره به عنوان اینکه خرید کنکورد ایرباس و جنبوجت لغو شد چرا؟ الان دلیلشو اینجا توضیح ندادن ولی به اینجا اشاره شده که هواپیمایی ملی ایران اعلام کرد که ایران طرح خرید هواپیماهای کنکورد را لغو کرد هوشنگ تجدید رئیس جدید هواپیمایی ملی ایران در بیانیه همچنین اعلام کرد که ایران خرید 6 ارباس و 5 جنبوجت 747 رو نیز لغو می‌کند. پایین‌تر این مطلب هم اشاره شده به خطوط پروازی که هما داشته و اشاره شده به چند شهر که پروازهایی که به زوریخ لس آنجلس، ابوظبی، شارجه داشته هما اینها حذف میشن. حالا من یه درکی میتونم داشته باشم مثلا لس آنجلس چجوری میتونی درک کنی پرواز لس آنجلس کنسل شدن من میدونی به خاطر اینکه حالا که نریم به آغوش قرب و استکبار جهان مثلا میتونم اونو درک بکنم ولی بقیه‌اشو واقعا هیچ درکی ندارم سوئیس چرا سوئیس که بیطرفه که اون که همیشه حافظ منافع بوده نمیتونم درک بکنم فقط هم این نبوده دیگه میدونی انقلابیون که اون دوران فقط به فکر این بودن که آقا ما نیازی نداریم به این همه تجهیزات ما وسایل کشاورزی نیاز داریم یه چیزی هم که هستش رفقامون دوستامون به ویژه دهشستی یا به ویژه هم نسلای من مد نظر داشته باشن این تحریم ها این قطع ارتباط با دنیا چیزی نبوده که از روز نخست اتفاق بیفته زمانی که جمهوری اسلامی میاد سر کار نخستین کشوری که بیچون و چرا به رسمیت میپذیره روسیه بوده بعد آمریکا 24 ساعت بعد آمریکا ایران رو به رسمیت میشناسه 
و میخواستن کار کنن میخواستن این قراردادها باشه این آمد و شدها این روادید این روابط باشه اما خب با کنسل کردن و لغو کردن و زیر قرارداد زدن و از دیوار سفارت بالا رفتن و مرگبر به این گفتن و مرگبر به اون گفتن کار به جایی رسید که ایران خودش ایران که نمیشه گفت جمهوری اسلامی خودش رابطه خودش رو محدود کرد و ترجیح دادن تو همین دایره جغرافیایی و این مطلبی که داری میگیری داشتم میخوندم پایینتر گفته بود این هواپیما طراحی شده که روی آب بره یعنی رو دریات پرواز کنه ما اصلا چه دریا چه ما خاک میخوایم میدونی برای چی من حدس میزنم برای این بوده که خب تصورشون برای این بوده که ما فقط میخوایم تو ایران پرواز بکنیم نیازی نداره اصلا ما پرواز کنیم بریم به کشورهای دیگه دیگه تهران نیویورک برای چی ما بریم این همچین تصوری داشتن و فکر میکنم که و امترین پرواز که با همین پرسشنامه‌ای که گفتم مردم رو ترغیب می‌کرده، تشویق می‌کرده به ایران بیان سفر بکنن که چه کشور خوب و خفنیه. الان کار به جای رسید کشوری مثل سوئد، انگلیس و آمریکا و شرایطش میگن ایران نریدا. نمیگن با ایران ایر نرید، میگن کلا نرید. و ایران ایران الان کارش به جای رسید که هواپیماهای ما از بستن قرارداد با کنکورد و بوئینگ رسیدیم به جایی که هواپیماهای دست دوم ترکیه رو کرایه می‌کنیم. و حال روز هواپیمایی رفقامون خواهش میکنم زنگ بزنن بیان به ما بگن داستان از چه قراره توی این برنامه ما به 747 SP Special Performance پرداختیم که ببین ایران ایر بعد از پن امریکن اون زمان 1970s یعنی همون هزار بله در واقع 1350 اون دوران پن امریکن قبل از اینکه با اون مشکلات دوچاری سری مشکلات مالی بشه و اتفاقات پیش بیاد محبوب ترین خط هوایی دنیا بوده و ایران ایر دومین شرکت هواپیمایی میشه که این مدل از 747 رو سفارش میده و نکته جالبش اینه با اینکه پن امریکن این هواپیما رو داشته ولی هیچ موقع عملیاتیش نکرده بوده هیچ موقع تو خطوط پروازیش نبوده وارد ناوگانش نشده بود نه ایران ایر اولین شرکت هواپیمایی که این کارو میکنه یعنی در واقع ببین توی تبلیغاتش هر موقع که نگاه میکنی اشاره به این شده بوده که هما هواپیمایی ملی ایران اولین در خرید اولین در افزایش سریعتر از بقیه میریم تریز... بیشتر از بقیه میریم و بالاتر از بقیه و ب... توی مدت کوتاهی تو باورت نمیشه من اصلا مونده بودم مگه میشه تو فکر کن توی 15 16 سال بتونی من قبلا هم گفتم توی تبلیغات انگلیسیش بهش میگفتن the fastest growing airline یعنی پیشروترین خط هوایی داشت در حال رشد اصلا ببین بعد برای من ایرانی این حس غرور و افتخار رو داره که من چرا مگه بدم میاد که بگم مثلا یه شرکت ایرانی به همچین جایگاهی رسیده و ما داشتیم تبدیل میشدیم یه سری عکس بچه‌ها رفقای دوست داشتنی هستش که تو مستند نشد بگنجونن چون شاید به مطالبی که میگفتن رب نداشت یه سریاش بود یه سریاش جا نشد بود پشت ما پشت ما این تصاویر داره پلی میشه چه لباسای خوشگلی داشتن مهماندارا این لباس رو میلاشون طراحی کرده بوده یکی از دیزاینرهای معروف ایتالیایی که با ایفسن لورن کار میکرده و فکر طراح لباسهای مهماندارای ما اون زمان یکی از تاپ های دنیا یه اتفاق جالب دیگه ای هم که افتاده داور من خیلی جای شگفتی داشت این سلیقه و حس ایران دوستی بود که مسئولان اون موقع به کار می برای نمونه 
بروزترین بلند پروازترین سریعترین و مدرنترین هواپیماهای جهان رو خریدن و نام شهرها و استانهای ایران رو روی این هواپیما گذاشتن و به عکس و نقاط دنیا پروازش دادن دقیقا. که تبلیغ بشه برای شهر به من یه لیستی اتفاقا دارم از اسم هواپیماها حالا همچنان که تیپو اصلا تیپ نیست این گردان لشکر اسم هواپیماها آپادانا اکبادانا پاسارگاد اصفهان آبادان رامسر شیراز بیستون چلستون شوش کردستان خوزستان فارس آذربایجان خراسان و و و و ببین الان که داریم بهش نگاه میکنیم برای ما اون حس هویت ملی اون حس ایرانی بودن هر بار که آره. ازش صحبت میکنی اینکه ببین بهترین فکر بهترین توی دنیا اسم شهرت خورده روش و تو هر فرودگاهی که میشینه اگر اهل هر شهری هستی اون هواپیما نماینده تو یعنی میدونی نمیدونم چه جوری توضیح بدم نه منم همون جایی هم که تو هستی نمیدونم تو مستند راجب فرودگاه نوساز و تازه تهران صحبت شد که قرار بود ساخته بشه و افتتاح بشه به نام فرودگاه آریامهر درسته مقتصاد جغرافیایشه وقتی نگاه میکنیم دقیقا همون هولوشی که الان فرودگاه امام ساخته شده حالا نمیدونم همون نقش و همون طرح بوده سعی کردن به سرانجام برسونن یا نه این فرودگاه چرا ساخته نشد و مورد بهرهبرداری قرار نگرفت زمانی که شاه هنوز در ایران بود ببین من همونجوری که میدونی چی شد این فرودگاه که مناقصش هم یه شرکت خارجی برده بود و قرار بود کارش انجام بشه من بر این باورم که انقلاب 57 باعث توقف خیلی از پروژه ها و این پروژه میتونسته شده باشه چون اخبارش رو که دنبال میکنی از اولین سالی که در واقع کلید زده میشه و دلیلش هم میدونی چی بوده دلیلش این بوده که ما اتفاقاً توی برنامه هم همین رو عنوان کردیم که انقدر حجم ترافیک هوایی مهرآباد زیاد میشه انقدر مسافرها و هواپیما زیاد بودن که تصمیم گرفته میشه این این فرودگاه ساخته بشه به مناقصه بین المللی گذاشته میشه و پیمانکارای فرودگاه اورلی و دالاس اورلی پاریس اورلی پاریس و دالاس تصمیم گرفته میشه که اونها این کار رو انجام بدن من تمامی اخبار و اطلاعاتش رو دنبال کردم تا انقلاب 57 و میرسیم به همین مقاله ای که الان تو داری فکر می کنم آخریش باشه که نوشته شده ساختمان فرودگاه بزرگ آریامر آغاز شد آره آغاز شد ولی خب توی مستندم نگفتیم به سرانجام رسید چی شد یه نکته جالبی که توی این توی این مقاله که من دارم میخونم چاپ یک بریده روزنامه هستش بچه‌ها پرینت کردن تاریخش پنجشنبه 4 اسفند ماه 2536 شاهنشاهی هستش پادشاهی که میشه سال 1356 یک سال پیش از اون شورش خانمانسوز نوشته اوامر شاهنشاه بعد میگه شاهنشاه پس از ملاحظه ماکت بزرگ فرودگاه امری در جهت تأمین آب مورد نیاز آینده این فرودگاه صادر فرمودند شاهنشاه مسئولین یادآور شدند که در مصرف آب صرفه‌جویی کرده و پیشبینی‌های لازم در تصویه مجدد آب‌های استفاده شده و بهره‌گیری از آن در آبیاری فضای سبز را بکنند این به کنار جلوترش میگه این فرودگاه قرار ساخته بشه قرار شی... تا سال 1380 شمسی نیاز ترابری و خط هوایی ایران رو پیش بینی کرده بودن و گفت... گفته بودن تا اون موقع ما 6.5 میلیون مسافر رو جابجا خواهیم کرد به همین منظور 
اسکا... برای اسکان کارکنان فرودگاه که سختشون نباشه برن و بیان قرار بوده شهرکی در شمال غرب محدوده فرودگاه ساخته بشه در مرحله اول فاز یکش 800 واحد مسکونی و در مرحله دوم 5000 واحد مسکونی ساخته بشه برای کارکنان فرودگاه که در رفاه باشن و این اینا همش برنامه‌ریزی شده تا سال 1380 شمسی رو دوستان پیش بینی کرده بودن درست مثل الان و یه چیزی هم من بهت بگم توی این مستند نکته‌ای که خیلی توجه منو به خودش جلب کرد این بود که دوستان خیلی با عدد و رقم باهات صحبت میکردن و دقیق مثل الان نبود که بیان بگن انشالله به یاری خدا و لطف ائمه ما میریم که بشه ببین دقیقا هم فقط برای این مستند و تمامی مستندای اون دورانی که نگاه میکنی اصلا ادبیات متفاوته یعنی نوعی که مسئولین دارن صحبت میکنن راجبه موضوعات مختلف همینطور که اشاره کردی توی همین مستند هم داشتیم وقتی پرسیده میشه از تیمسار خادمی راجبه این که خب چرا تصمیم گرفته شد به خرید ایرباس ایشون با اعداد و ارقام جواب میده ایشون میگه که در دو سال آینده تصمیم ما به این نتیجه رسیدیم که این تعداد مسافر رو خواهیم داشت در پنج سال آینده به این مقدار خواهیم رسید و ببین تا 15 سال تا 15 سال آینده پیش بینی چه مسافرای داخلی چه مسافرای خارجی و میدونی این نشون میده که اصلا تصمیم گیری ها اگر انجام میشده و به سرانجام میرسیده یک دلیلی داشته که مسئولی وجود داشته که خب قطعا میدونسته داره چیکار میکنه نه الان که هر کسی که باید یه جای دیگه باشه یه جای دیگه قرار داره و یه نکته دیگه ای که خیلی جالب بود سرویس دهی و خدمات به مسافرین حجاج زائرین کسایی که داشتن سفر میکنن به بیت الله حرام داشتن میرفتن مکه زیارت کنن حاجی بشن و برای من خیلی جالب بود شخص نخست وزیر میومد اونجا بدرقه میکرد تا تو هواپیما براشون اولین سالی که از اولین سالی که هما تاسیس میشه هر ساله یعنی این انقدر من مطلب خوندم که این هر سالش هم همچنان همراه مونده هر سال این مراسم ویژه رو برگزار میکردن و هویدا در دوران نخست وزیریش هر سال تو این مراسم حضور داشته و اولین دسته زائران رو به قول اون متون اون زمان بدرقه میکرده تو نگاه میکنی ببین همزمان که کشور داشته رشد میکرده پیشرفت میکرده تو زمینه های مختلف به مسائل مذهبی هم پرداخت به اعتقادات و باورهای مردم. باور مردم و پیشرفت این شرکت هواپیمایی تنها خلاصه نمیشده به اینکه یک خطوط هوایی اضافه بشه به کشورهای دیگه و نمیدونم واقعا با دیدن این مستند و مستندهای دیگه از نجات آذربایجان، انقلاب 57 37 روز تهران تا قاهره همین هما هواپیمای ملی ایران یه سوال تو ذهن من یه پرسش تو ذهن من همیشه زنگ همیشه میچرخه و اونم اینه که چرا پدران ما این کار رو کردن ببین اعتقادات مردم سر جاش بود به باورهای دینی مردم رسیدگی میشد به نیازهای اجتماعیشون رسیدگی میشد بله کم بود هم بود تکذبی هم بود اما داشت باز میشد من فکر میکنم اون کسایی که امروز اومدن میگن اصلاح طلبات اصلاح بکنیم کاش که اون موقع خودشون رو نشون میداد دقیقا به نکته جالبی داری اشاره میکنم من پیش از اینکه سوالات ادامه بدم من خیلی دوست دارم رفقای گلمون دوستایی که اون موقع رفتن تو خیابون گفتن مشتمه مسلسل شد و پیروزی نور بر ظلمت و از این حرفا الان بیان رو خط برنامه یک پرسش من امید 
مجری ساده رو بدن که اگه البته قابل پاسختهی باشم که چرا این کارو کردن بعد الان حالشون چطوره الان به اون چیزایی که میخواستن رسیدن اون آرمانهایی که دنبالش بودن به خاطر اون چیزایی که تو خیابون سنگر میچیدن کوکتل مولوتوف درست میکردن رو دیوارا شعار مینوشتن بانک آتیش میزدن خیابون میسوزوندن رسیدن به اون چیزایی که میخواستن خیلی دوست دارم پرسش پاسخ این پرسش رو داشته باشم صد درصد میگم نکته جالبی داشتی اشاره میکردی که البته الان فراموش کردم ولی موضوعی که وجود داره اینه که میدونی دیدن این که یک شرکت هواپیمایی متعلق به کشور خودت به چنین جایگاهی رسیده یه احساس غرور و افتخاری رو ایجاد میکنه که وقتی به الانش نگاه میکنی با خودت میگی که توی مدت چه اتفاقی میتونه افتاده باشه یعنی نتیجه انقلاب پنج و هفت ببین وقتی شروع میشه من توی انتهای این مستند هم دیدیم که یه اشارهی شد به این که پروازهایی انجام میشده و دلایل تأخیر هواپیماها به خاطر پروازهایی اون صحبتهایی که اون خلبان آخر مستندش میکرد برنامه داره انجام میشه من سوالی که میشه پرسید اینه که الان شرایط به چه صورته حالا که الان اون پرواز ها دیگه وجود خارجی نداره و پر واضح بود که رفیقمون بهش گفتن اینا رو بگو ببین چون... یه چیزی جالبت بگم چون الان ببخش میرسم الان دیگه ما میدونیم خب خانواده سلطنتی و شخص پادشاه فقید هواپیمای مخصوص دربار رو داشتن مثل ایر فورس وان که هواپیمای ریاست جمهوری آمریکاست هر جا میخواستن برن با اون میرفتن با اون یه دونه نشین یکی دو تا داشت شاهین بود و شهباز بود و دقیقا ارتباطی به اون قضیه نمیدونه بشه من میخوام بگم ببین به محض اینکه انقلاب 57 رخ میده تو فقط توی تصویر ببین من موقعی که اولین بار این تصویر رو دیدم اصلا به حرف ها گوش نمیکردم فقط داشتم بینظمی اون فضا رو نگاه میکردم که چطور توی یک فاصله زمانی به این کوتاهی این بینظمی شروع این بی برنامگی ها از همون روز اول انگار تو باورت نمیشه که تا پنج دقیقه پیش داشتی چی میدیدی چه فضایی رو میدیدی چه رنگی رو میدیدی پنجا و یک روز اعتصابات بوده توی هواپیمایی اون نظم اون دقتی که داری نگاه میکنی و دنبالش میکنی به محض اینکه انقلاب پنجا هفت صورت میگیره حالا فضای انقلاب خیلی ها میتونن بیان بگن آقا انقلاب بوده درسته ولی دیدن اون صحنه تا به همین امروز این بی‌نظمی ها ادامه داره بریم یه سری عکس دیگه داریم ببینیم اما پیش از اون من شماره تلفن برنامه رو براتون اعلام کنم رفقا 2045178888822 شماره تماس برنامه است میتونید زنگ بزنید رو خط برنامه بیاید با هم در این باره گفتگو کنیم درباره مستند هواپیمایی ملی ایران هما و نشانه اسکایپ ما هم امید نقطه دات ام هستش میتونید از طریق اسکایپ هم تماس بگیرید که هزینه‌تون بیاد پایین‌تر هزینه ای نداشته باشه در این مورد هم گفتگو کنیم یکی اینکه با هم یه مرور خاطرات بکنیم نظر شما راجع به این مستند بدونیم و بپرسیم و اگر از اون نسل کسی بیاد بگه چرا روی ماهشو میبوسم صحبت ادامه میدیم ببین الان که داشتیم صحبت می‌کردیم راجع به بیننده‌ها اگه تماس بله این پوستری که می‌بینی در مورد همون پرواز 747 هفته ای هفت روز در مسیر تهران نیویورک بود یعنی هر روز پرواز مستقیم این اصلا برای خودش یک رکورد بوده خیلی جالبه و اینکه میدونی اینکه باهوش بودن و با انتف... یک توقف کوتاه در لندن مستقیم آره، آره. میومد لندن میشه بر... لندن میرفته نیویورک برگشتش از نیویورک به تهران رو مستقیم مم. انجام میده با 747 اس این بوده 
که در واقع رکورددارش هم بوده من یه چیزی هم مرسی از توضیحت من یه چیز یه مطلبی هم راجع به لوگوی هما بگم بچه ها به به تیریپا رو چه خوشحالان همه آقای ادوارد زهرابیان 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 که طراح این لوگو بودن یه جوری این لوگو رو کار کرده یه جوری خوشگل درش آورده و با سلیقه که در سال 2013 سالها پس از اینکه دولت شاهنشاهی توران عوض شد و به هر اتفاق افتاد و تحریم و همه اینا تو یک نظرسنجی بین سی شرکت هواپیمایی کمپانی سکیفت که خبرهای هواپیمایی ایرلاین ها رو میده بیرون لوگو هما رو در سال 2013 برترین لوگو خطوط هوایی شناختن و بین تمام خطوط هوایی که در دنیا هستش از نظر سادگی، رسایی پیام و رنگ و آرامشی که درش هست برترین لوگو در سال 2013 انتخاب شد گزیدش برگزیده شد طراحی لوگو حالا زیباییشو که بذاری به کنار این حس ایرانی بودنش بسیار فوق العاده است میدونی این حسی که تو میگیری و وقتی که این لوگو توی کشورهای مختلف میگن با هواپیماهایی که به اسم شهرهای ایران به اسم مناطق باستانی ایران نامگذاری شده بودن واقعا احساس غرور رو میگم اون هویت ملیه که منو تو دنبالش بگرم. و همین انقدر این لوگو درست قشنگ و به جا طراحی شد که تنها نماد دوران پادشاهی بود که پس از شورش 57 دگرگون نشد و همونجوری موند اگه اشتباه نکنم همه چی عوض شد البته شد هواپیمایی جمهوری اسلامی ولی لوگو تغییری نکرد خیلی هم عالی خیلی من یه پرسش دیگه هم ازت داشتم و راجب اون دوست خلبان اون بود که آخر سازشون صحبت رو میکرد اون آقا همونی نبود که فرستاده بودنش دوره ببین اول مستند دیدیم نه خیلی شبیه بود نه بود اون نه ولی ببین بالاخره میدونی اتفاقی که وجود داره اینه که میگم در طول برنامه دیدیم این صحنه ها رو یعنی اتفاقی که داشت میافتاد این بود که خب روند روبه رشد این شرکت رو ما با هم دیدیم و یه نکته یه بهت بگم اینو یاد رفزم بپرسی فکر کنم یادم به نظرت بپرسی الان میگم <تصفيق> اونم این بود که گفتی که یه جای سوال برای ایجاد شده بود که آخر برنامه اون اتفاق چی بود که همه چی آره آره نه آره. متوجه شدم که این شورش پنج و هفت اگه آره. بخوام بگیم انقلاب باعث شد همه چی به سمت پایین برو از بین برو از میون برداشته ولی یک جوری خیلی ملیح و ریز ببین این دلیلش اینه که دیگه چه لزومی داره من بیام به شما بگم که چه اتفاقی من و شما داریم میبینیم چه اتفاقی افتاده دیگه من تو انقلاب 57 ما در واقع بچهای مستند خب توی انقلاب 57 سری یک و دو دیدیم که چه اتفاقی افتاده دیگه همه ما میدونیم که بعد از انقلاب الان نمیخوام بگم چی بودیم چی شدیم چون خودم اصلا راجبه اینم میخوام اصلا صحبت بکنم حالا بیننده ها تماس بگیرن اگه اصلا دوستان پشت خط اصلا چقدر هم شلوغه اصلا این بخش نخست برنامه اگه صلاح بدین و شروع کنیم خط گرفتن نظر دوستان رو دونیم کسایی که دیدن این مستند رو عباس از تهران روی خط برنامه هستش عباس جان با درود به برنامه خودت خوش اومدی سلام برنامه ما عباس قربون عباس تلویزیون کم کنیم با تلفن ما هم صحبت کنیم بله من دارم با تلفن صحبت می‌کنم. بله دم شما گرم صحبتاتو می‌شنویم. مستند هواپیمای ملی ایران هم رو دیدی؟ یعنی اگه بگم فقط ده دقیقه آخرش رو موفق شدم با گوشی نگاه کنم یه اینو بهتون می‌تونم بگم دیگه. از بس که نویز می‌اندازن و اینترنت هم که یه چیز دست باشه کسی من اینو 
میشه گفت به صورت نقطه چین دیدم همون ده دقیقه یه رو بم که نگاه کردم فقط داشتم عشق میرفتم کجا بودیم چی شدیم و کجا داریم عباس چون حالا من بهت بگم دو دو ما اینو انقدر پخش میکنیم دو تو ببینیش حالا که اینجوری شد روی وبسایت اون هم هستش دورت بگردم مرسی و برنامه خود تماس گرفتی با اینکه مدت زمان کوتاهی از این مستند دیدی زنگ زدی با ما صحبت کردی ممنون از حسین از سهران پشت خط برنامه حسین جان با درود صحبتاتو میشنویم حسین الو سلام بر روی ماه صحبتاتو میشنویم حسین جان دیدی مستند رو ساکرتم من خیلی سریع برم برای که یکی دو تا نکته میخوام یه ذره حوصله بکنین من این دو تا نکته بعد نیست بشنویم سال 56 یکی از رفقای من سرمهماندار پرواز شاه بود به مالزی موقعی که نزدیک مالزی میشن اینا خبر میدن به فرودگاه مالزی اینا میان شروع میکنن بغل باند این دبه هایی داشتن که روشن میکردن به جای نمیدونم سال 56 بوده یا 55 شروع میکنن به روشن کردن که محدوده باند رو روشن بکنن کمک طلبان تماس میگیره به فرودگاه مالزی میگه که میدونین مسافر من کیه مسافر من علاعزت شانشای ایرانه میگم بله و فلان اینا میشینه الان میدونین که فرودگاه مالزی هفت کیلومتر قطار داره از جایی که پروازا میشینن تا جایی که مسافرها میان تو ترمینال و چمدوناشون رو میگیرن و میرن یعنی در طول 44 سال مالزی کجاست ما قبلا کجا بودیم یه مورد دیگه هم فقط خیلی کوتاه براتون بگم پدر خانم من مدیر هواپیمای کشوری بوده دو سال بعد از انقلاب یه بودجه جمع شده بوده بهشون میگن که چی کار باید بکنیم با این بودجه میگن که سه نفر انتخاب میکنن از جمله پدر خانم من که حالا قصر در رفت سال چیکار باید بکنیم میان از انگلیس یک دونه برج مراقبت متحرک میخرن که توی جنگ بسیار از اون استفاده کردن برج مراقبت متحرک اون آدمی که رفت اونو خرید به جرم باج گرفتن و این چیزا اعدامش کردن مرسی حسین جون از تهران این نکاتو با ما در میون گذاشتی ممنونم از این اتفاقا زیاد افتاد برای اصلا میگن میگن نمیدونیم حالا سندیت داره یا نه فرانسه که فرودگاه جدید شاردگل رو میسازه اعلام میکنه که پروازه ایرانی همچنان باید بره فرودگاه اورلی بشینه میگن علا حضرت فقیدم که این صحبت رو میشنه میگه پس از این باید پروازه ایر فرانس هم باید بره دوشان تپه بشینه اکبر قد شد رضا از گرمسر رضا جان از گرمسر با درود برام خودت خوش اومدی به روی ماه صحباتاتو میشنیم رو خط برنامه هستی تلویزیون رو کم کنیم رزا با تلفن ما هم صحبت کنیم الو. خب ما فیدبک تلفنی داشتیم عباس از رشت عباس جان با درود صحباتاتو میشنویم الو سلام به روی ماه عباس جان مرسی ها برمه خود تماس گرفتیم مرسی عزیز سلام میکنم خدمت مهمون برنامهتون خیلی برنامه قشنگ و زیبایی بود قربون شما خیلی زحمت کشیدید دیدی کامل عباس کامل دیدم آره آره خب نظرت خیلی عالی بود والا چندی نظری نمیتونم بدم دیگه همه چی مشخص بود واقعا 
چیزایی که دیدیم و چیزایی که الان پخش شد هم مشخصه فقط من خواستم یه موضوعی رو بگم جان. این به غیر از آرمی که روی دوم هواپیما هستش یه جمله اون زیر نوشته ایمپایر پهلوی ای پی مردم اگه دقت کنن تمام هواپیمایی که تو ایران داره پرواز میکنه اون ای پی رو نوشتن بله میخواستم بدم غیر از اون آر و اون زحماتی که پهلوی کشیده تو این همه سالها چنان که توی ریل راهن هنوز پهلوی حکه همون آرم هم روی دوم هواپیما همیشه هست و یادشون گرامی عباس تازگی ها با ایرانیر پرواز داشتی به جایی؟ من تازگی بله چطور بوده امکانات؟ والا ما فقط نشستیم تو اون هواپیما که اصلا مشخص بود مستلکه یعنی مال 20-25 سال 30 سال پیش بود حقیقت چه بخوای وقتی که سوار شدیم اون لرزشایی که اون هواپیما با اون موتورش میداد خدا شده من دیگه یه لحظه وحشت کردم ترسیدم دیگه از این بعدم دیگه هیچ وقت داخل ایران با هواپیما نمیرم ترجیح میدم با قطار برم با با سواری قطارم آخه یوی بیل مکانیکی میذارن سر راهمون به فنا میریم پیاده بریم زودتر رو نفتاده مرسی عباسیون مرسی دادم قربونت برم با برنامه خود تماس گرفتیم ممنونم ازت یوسف از سهران پشت خط برست یوسف شام با درود صبحات تو میشنویم یوسف سلام بروی ماهد آقا یوسف کوی آقا میگم سپاس گذارم صبحات شما رو میشنویم شهست سالمه تنها آرزو اینه که برگ یعنی واقعا اون دوران دوباره ببینم یوسف جون یه مجده بهت بدم حالا که اینو گفتی دونه. الان گفتن گشت سارالا رو میخوان بیارن تو خیابون دوباره کمیتو اینا یعنی داریم برمیگردیم عقبی یکم دیگه ادامه بدن شاه میاد شاه برمیگرده برو بریم واقعا ازت ممنونم دورت بگردم خیلی برنامه خیلی خوبی بود ممنون. مرسی از امین مرسی از بچه های مستندساز یوسف افسوس داره آدم افسوس میخوره ناراحت میشه اما از یه طرف جای امیدواری هم داره که اگر ما یک بار تونستیم و انجام دادیم پس باز هم میتونیم دوباره میتونیم دوباره میتونیم سه باره میتونیم چهار باره میتونیم میتونیم فقط کافیه بخوایم و عزممون رو جذب کنیم از گرگان پیام پشت خط برنامه است پیام جان از گرگان با درود به برنامه خودت خوش اومدی یک دقیقه زمان بیشتر نریم به پایان بخش نخست سلام وقتت بخیر بریو ماهت دوستون که این هم مستند واقعا جامع و کاملی راجع به تاریخ هما تهیه کرده بود ممنونم ممنون شما فکر نمی کنم خودشون خود هما فکر نمی کنم یه همچین منظومه ای از این چندین دهه کارش داشته باشه و واقعا ممنونم از این خلبان که با این سیستم هواپیمایی خیلی ضعیفمون که الان در تحریم هستیم حالا در پرواز هایی که از سانه های, های خیلی کمی در کشور داریم پایم جون ده سانیه بیشتر پایان تماسمون نداریم برادر اینطالا همیشه موفق باشین از این برنامه خوبتون بسازید و خیلی ممنونم دوره بگردم مرسی و برنامه خود تماس گرفتی لطف کردیم رفقای گلمون به پایان این بخش رسیدیم بریم درنگی بکنیم برگردیم زود زود پیش شما خواهیم بود تا زود خیلی خوش برگشتید به ادامه امیدیم گفتم تا زود درنگی کوتاه بر میگردیم در خدمتون هستیم من یه مطلبی رو بگم اون موقع که لباسهای مهماندارای ایرانی رو شما گفتی سن لورن طراحی میکرده یا مطراحی که باشون کار بله. میکرده بله. کیفهای لوازم آرایشی دوستامونم خلبانامونم خانومها 
کیف کارتیه بوده بهشون میدادن و اینو من از یکی از ارتش بودامون هم شنیده بودم توی سوئد زندگی میکرد که ما لباسهای فرممون مدالامون و دکمه های یونیفرممون هم دیزاینر بود یه کمپانی توی سوئد فقط لباس ارتش دیزاین میکنه برامون دیزاین میکرد و میرسیدن به اون کسایی که باید برسن یه نکته دیگه هم من بگم دوستان اون موقع ما داشتیم تبدیل میشدیم به هاب هوایی یعنی چی یعنی قطب هوایی منطقه که غرب رو به شرق وصل کنیم چون موقعیت جغرافیایی بسیار خوبی داریم از این نظر و داشت اتفاق میافتاد اتفاقی این روزه با ترکیه و دبی و دوحه افتاده داشت با تهران میافتاد که متاسفانه نشد یا شد دیگه فکر میکنم معلوم شد دیگه خوردیم به انقلاب چه کمکی میتونه شما بکنین هاپ شدن این قطب هوایی شدن همین ببین اتفاقی که میفته ما در طول برنامه هم دیدیم با هم دیگه که هما با افزایش خطوط پروازیش به شرق و غرب ببین ما از شرق داشتیم به چین و توکیو میرفتیم و از غرب داشتیم تا نیویورک از لندن و نیویورک پرواز یه کم بیشتر میرفتیم دیگه میفتیم تو آب دیگه تای دنیا بوده اونجا و این اتفاقی که میفته اگر انتهای برنامه رو بیننده ها دیده باشن یک نقشه گرافیکی داریم که نشون میده که آخرین تصویری بود که من فکر کنم با تیممون تونستیم پیدا بکنیم که از خطوط پروازی خارجی هما بود تا پیش از انقلاب که نشون میداد که ببین تمام این خطوط پروازی از همه جای دنیا دارن وارد تهران میشن حالا در واقع ایران میتونیم بگیم و این اتفاقی که رقم میزنه چیه رقم اتفاقی که در واقع هاب ایجاد میکنه اینه که شما وقتی میخوای یک پروازی رو انجام بدی تصور بکن میخوای از یک کشور مبدعی به یک جایی برسی حالا یک کشور سومی وجود داره که تو میتونی اونجا یک استاپ داشته باشی برای نمونه الان ما اگه بخوایم بریم استرالیا بعد از اینجا پرواز کنیم بریم دوحه یا دوبی اونجا پرواز رو آغاز کنیم پرواز مستقیم بگیریم استرالیا درسته حالا به خاطر اینکه این پرواز یک استاب داره در واقع یک توقف داره اونجا قیمت بلیت میتونه ارزون تر باشه حالا چه اتفاقی رو رقم میزنه برای اون کشور سوم که میتونست ایران باشه یا در واقع تهران باشه اتفاقی اینه که شما تصور کن هر مسافری که از شرق به غرب میخواست بره یه سر میومد تهران یه سر میزد توی پایتخت ایران و خب میدونه درآمدی که میتونست ایجاد درآمدزایی میتونه و دقیقاً و اتفاقی که الان به قول خود تعریف کردی خیلی از کشورها این رو دارن توی مستند به یه رقمی اشاره شد من درست تو ذهنم ندارم ولی میدونم که میگفت گفته شد ایرانیان در انگلیس سفر که میکردن سه برابر بیشتر از توریستای دیگه خرج میکردن و در اون سالها چیزی معادل 140 میلیون منم دقیقا الان حضور ذهن ندارم ولی دقیقا سه برابر رو میدونم سه برابر خرج میکردن و اینجا جالبه توی اون مقاله‌ای که چاپ شده روزنامه اطلاعات هم هست تمام تصاویر گرافیکی که داریم می‌بینیم در مورد روزنامه ها روزنامه 150 میلیون پوند دلار دلار ببخشید 50 میلیون دلار هزینه می‌کردن درسته سه برابر اینجوری بوده که متوسط خرجی که توریست‌های خارجی توریست‌های اروپایی انجام میدادن 250 پوند بوده و ایرانیان به طور متوسط 1100 پوند خرج میکردن یه دوستی من دیدم ما این پست رو گذاشته بودیم کامنت گذاشته بود که سه برابر 250 پوند که 1100 پوند نمیشه به طور متوسط و میانگین یعنی ممکنه یک ایرانی میرفته لندن 5000 پوند خرج میکرده یکی دیگه میرفته شاید مثلا 600 پوند 700 پوند خرج میکرده و ما توی جالب اینو برات بگم که یکی از همکارای خودمون وقتی داشتیم برنامه رو میساختیم یه داستان جالبی رو تعریف کرد حالا اگه وقت داشته باشیم من سری که رفقمون مطرح نشن که تعریف میکرد میگفت فکر کن مادرش موقعی که سفر میکرده به لندن اومده اینجا 
و رفته از یک بوتیک بسیار بسیار مثلا شیک و گرون اینجا رقمی مثلا معادل هزار پوند الان برای ما وقتی میشتویم یک لباس هزار پوندی خیلی رقم هزار پوند اون موقع در هزار پوند الان میتونه باشه خیلی رقم اون موقع هزار پوند مثلا یک لباسی رو خریداری کرده بوده که بعدا متوجه شده این لباس برای یکی از مثلا در واقع افراد معروفی بوده که تو اینجا زندگی کرد خیلی جالبه دمتگر مرسی از اون طرف ما ایرانی ها میرفتیم بیرون پول خرج میکردیم از اون طرف انقدر کشور امروده و پروازامون دوست داشتنی و لذت بخش خارجی هایی که اومده بودن ایران چیزی معادل 140 میلیون دلار کسب درآمد ایران از توریست و گردشگره خارجی بوده اتفاقی که خیلی رقمه اون تا قبل از انقلاب الان. افشین از اسفان پشت خط برنامه هستش افشین جان با درود به برنامه خودت خوش اومدی صحبتاتو میشنویم سلام امید جان خاله چطوره؟ خوب امید جان سلام از عذاب دارم مخلص برادر صحبتاتو دیدیم استاند و افشین درود بگردم میگه میشه کاری امین درست نکنه و ما نبینیم فدای شما بشم بح بح نظرت چی بود افشین؟ بابا عالی بود اصلا بی‌نظیر بود مثلا اونجایی که اسم آبودان می آورد و واقعا پروازی که از اصلا افراس افتخاری بود برای ما آبودانی ها حالا افشین تو که بچه آبادانی چیز با نمک بهت بگم آبادان تنها شهری شد بعد از تهران که پروازهای بین المعلی داشت آبادان فرانکفورت رو داشت آبادان لندن رو داشت اگه اشتباه نکنم دقیقا که ما پسر من مستقیم مستقیم که که پرواز کرد آبادان برای کانزاس آمریکا. الای دورت بگرم آبادان واقعا یه مریب تهران بزرگی بود برای خودش و باعث افتخار ایران بود که پروازا مستقیم از آمریکا یعنی مستقیم پرواز میکرد که که میمد تو فرودگاه آبادان مینشست ما این شخی آدم نمیره مرسی افشین جون ممنوع برنامه خود تماس گرفتی با این لحجه شیرینت ما خیلی دوست داریم شما جنوبی های دوست کلا مردممون رو شما هم که دیگه تاج دورت بگردم مرسی و برنامه خود تماس گرفتی ممنونم ازت از مازندران محمد پشت محمدی پشت خط برنامه با درود صحبت های شما رو میشنبیم الو آی آقا یا خانم محمدی آی محمدی با درود صحبتتون میشه بروی ماهتون با درود امید جان جان الو جان الو الو آیه محمدی فکر کنم شما صدای منو ندارین یه بار دیگه تماس بگیرید من ممنون میشم اهورا از کرمانشاه پشت خط برناس اهورا جان با درود درود بر شما امید گرامی شبتون بخیر امیدوارم سالم و تندرست باشید بروی ماهت متشکرم صحبتتون میشه این دادا ارزم خدمتون من تنها تماسی که گرفتم دوستان زیاد پشت خطرنه میخوام زیاد گفته بکنیم در صورت فقط پرسشی که شما داشتید از اینکه چرا اینطوری شد واقعا حقیقتی که شاید پرسشی که برای خیلی باشه متاسفانه بخشی از مردم هستن حالا به هر صورت شما هر کاری کنید اینا به قول اون فکر خشکی که دارن درست نمیشه و این چیزی که ما از شورش 57 دیدیم به نظر من تعریف واژه انگل بود در جامعه انسانی حالا امیدوارم بعضی بعدشون نیاد از این تعبیری که من کردم ولی خب حقیقتیه که تو جامعه انسانی هم مثل همه جوامع جانوری به قولی ده هستن که غیر از انگل واژه دیگه براشون نمیشه توصیف کرد و اینا بودن که انگل کشیدن شد جامعه و به اینجا کشید 
مرسی اهورای عزیزم با برنامه خود تماس گرفتی نام به شدت زیبایی هم داری دم پدر مادر گرم برای انتخاب این نام برای تو آقای مجتبا از بلژیک پشت خط برنامه هستن سوالت. آقای مجتبا با درود سپاس و برنامه خودتون تماس گرفتیم سلام وقتتون بخیر وقت شما هم خوش مرسی مچکرم ممنونم برنامه خیلی زیباتون رو دیدم ولی خب متاسفانه آدم متاسف میشه و دو تا مسئله که هست اینی که الان تو این شرایطی که هست واقعا ما داریم بچه های حالا فنی های ایرانه یا فنی های ارلاین های دیگه ما داریم کمبود قطعات و تجهیزات رو با نیروی انسانی پر میکنیم و واقعا زحمتی که بچه های فنی میکشن خیلی زحمت فوقلاده ایه مشتبه شما خودت از دستندر کاران هستی؟ من خلبان هستم به 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 مرسی و برنامه تماس گرفتیم و این که بحث یه مسئله دیگه هم که هست این که بحث هواپیمایی حالا سیویل یا به عبارتی بازرگانی یه مقداری دنیا داره کم لطفی میکنه چون این بحث بحث سیفتی بحث امنیت جان مردمه و اصلا ربطی به هیچ گونه سیاستی و هیچ گونه نظامی و اینا به نظر من نباید داشته باشه و اینکه کم لطفیه به نظر من از طرف تمام کشورهای دنیا که بخوان قطعه یا حالا چیزی در اختیار ایران قرار ندن درست اینکه اگه یادتون باشه یه دوره تحریم ها برداشته شد تحریم های خیلی یه کم سریتر مستوجون بچه ها پشت خط بله. خیلی شما روشون زیاده یه دوره کوتاهی تحریم ها برداشته شد ایران ایر تونست هواپیما بیاره نزدیک 17 تا ایتیار رو برد 16 تا 17 تا ایتیار رو برد که الان دو تا شکتی بگه یعنی قطع ندارن درست واقعا این به نظر من مرسی مشتبه جون با برنامه خودت تماس گرفتی ممنونم صحبتاتو شنیدیم با ما در میون گذاشتی خیلی ازت ممنونم البته این تحریم ها و این قهر ها همونطور که من اشاره کردم در آغاز برنامه از نخست نبود انقدر از در و دیوار سفارت مردم رفتیم بالا و مرگبرین و مرگبرون گفتیم خب تحریم میکنن آدم و دیگه به هر روی نرگس از تهران پشت خط برنامه است نرگس جان با درود صحبتاتو میشنویم سلام امید جان مرسی از برنامه خیلی خوبتون متشکرم. من میخوام خیلی سریع بگم لطف میکنیم کل برنامه مستند شما رو دیدم و خیلی تشکر میکنم از تهیه کننده ممنون از شما دلم به درد اومد اون تیکه آخری که اون آقای خلبان اومد اون صحبت ها رو کرد که یه رئیس مملکتی که میاد یه اده رو میفرسته یه دوره رو ببینن یه امکاناتی رو بهشون میده و چقدر راحتی ایشون اومد همه چی رو گذاشت زیر پاش و اون حرفا رو زد و همه من فکرم همه بلاهایی که سر مملکت ما داره میاد به خاطر قدر نشناسی و ندونستن زحمات و امکاناتیه که توی اون دوره به مردم ما داده شده و از ماست که بر ماست این اطلاعاتی که داره این بلاهایی که داره سر ما میاد و این اتفاقایی که داره میفته چون ما واقعا آدم های قدر نشناسی هستیم و شاید هنوز به اون بلوغه فرهنگی نرسیده بودیم که اون همه امکانات اون همه چجوری بگم برای تو اون همه رفاهی رو که واسه ما فراهم کرده بودن به راحتی گذاشتن زیر پا و اومدن ظرف چند روز اومدن همه رو بردن زیر پا برسن خیلی راحت گفت همه این اتفاقا این پروازا این جدا همه در اختیار شاهنشا بوده هیچ, هیچ کس دیگه 
حتی زائرا حتی کسایی که داشتن اونجا میرفتن واسه کار شخصیشون میرفتن خرید میکردن تفریح میکردن هیچ کدوم نبوده و همه اینا در اختیار یک فرد خاص بوده و من واقعا متاسفم و تشکر میکنم ازتون به خاطر برنامه اطلاعات مرسی خانم نرگس خیلی ممنونم میکنم. فقط امیدوارم که ما به اون سطح بلوغ فرهنگی برسیم امیدوارم ما به خیلی جاها باید برسیم که نرسیدیم و نرگسیون داستان پشت و خنجر داستان دیرینه ایه چه تو ادبیاتمون چه تو زندگی روزمره ما ایرانیا و متاسفانه این همیشه بوده و هست سعید از خوزستان پشت خط برنامه سعید جان با درود سپاسگزارم از خوزستان ما تماس گرفتیم الان درود بر شما امید جان صحبتاتو میشنویم من از حواظ تماس میگرم آمی جان من برنامه رو دیدم خیلی واقعا بخوان خیلی حس خوردم اول از این که برنامه شاهنشاه آریامه رو دیدم واقعا حسرت خوردم که چی داشتیم چی بودیم و به کجا رسیدیم و بعد از این که برنامه هفمایی ملی ایران رو دیدم خیلی حسرت خوردم چهار تا قرص از سامنوفن کدهین من خوردم تا تونستم آروم بشم سردردم آروم بشه واقعا نمیدونم ما به من خدا رحمت کنم فکرانتون رو پدرم میگفت ما چی نداشتیم خدا رحمت چی نداشتیم زمان الازد واقعا چی نداشتیم حالا 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 نمیدونم به شوخی میگفت اینو البته میگفت که واقعا چی نداشتیم ما اون دوره ولی الان به چه روزی افتادیم که باید التماس به ترکیه و ژاپن رو نمیدونم کشور کشورهای پیش پا افتاده رو بکنیم واسه واسه واقعا نمیدونم چی برای هواپیماهای دست دوم مرسی سعید جان با برنامه خودت تماس گرفتی قشنگ قابل درک ما خودمون هم سر این مستندا هر وقت میریم تو اتاق تدوین و میایم بیرون یا چشمون خیسه یا بغض تو گلمون داره چنگ میزنه اصلا یه حال غریبی هستیم ما هم اینجا ایرج از همدان پشت خط برنامه است ایرج جان با درود سپاسگزارم با برنامه تماس گرفتی الو سلام بروی ماهت صحبتاتو میشنویم با شما سلام میخوام آبید خیلی تشکر میکنم از شما و مهمان عزیز برنامه من یه مطلب سرات بگم خیلی مختصر و موجز یه مقاله من خوندم در همین زمان رژیم کداشین رژیم شاه که هواپیمایی ایران ما بعد از امریکا دومین هواپیمایی بوده یعنی مثلا خطوط هوایی بوده که کمترین مثلا سوانه هوایی داشته به تعداد البته با تناسب مثلا تعداد پروازه ولی یه چیز من این واقعا این فیلم رو ندیدم ولی خب مشخصه که حقیقتا هر وقت ما مستندی میبینیم از حالا تلویزیون شما و جای دیگه حقیقتا قلبمون درد میگیره حقیقتا ناراحت میشه من ندیدم ولی مشخصه که واقعا چیه الان به عقیده من به اعتقاد من کسانی که سال 57 انقلاب کردن 70 درصدشون که از بین رفتن حالا تو جنگ و تو حالا سایره چیزا ولی اون 30 درصدی باقی مانده الان به نظر من خودشون اگر خودشون هم نیستن بچه هاشون تو یکی از این سطح های آشکار داره زباله جمع میکنه من فقط یه واقعا متاسفم به خاطر این ملت به خاطر این شرایطی که الان تو کشور ما حاکمه مرسی ایرج عزیزم با برنامه خود تماس گرفتیم من یه رو بگم امید اونم اینه که من واقعا تو دل خودم هم مونده همینطوری که گفتی دیدن این تصاویر آرشیوی از اون زمان هر بار که میبینی دردناکه میدونی مثلا دیدن شهرهای مختلف تو اون حال هوا و اون رنگ و لعاب و اینکه چه اتفاقی بعدش میفته میدونی دردناکه ولی من اینو همیشه خودم با خودم یعنی دارم اینو میگم که ببین اگر من یک ما یه مثلا پستی میذاریم توی اینستاگرام زیرش کامنت ها اینه که آره چی بودیم چی شدیم 
همیشه این حس ناراحتیه اگه این حس ناراحتیه با ما بمونه ما هیچ موقع رو به جلو نمیتونیم بریم خودت هم گفتی ما اگر یه دوره ای تونسته بودیم به اون جایی که باید برسیم دوباره میتونیم برسیم این خود ماییم حالا درسته ممکنه بگی آقا فلان مسئول فلان اتفاق همه چی بده همه اتفاقا بده من خود من که حداقل میتونم یه کاری بکنم اگر توی گوشه هستم یه مجموعه دارم برای خودم نمیدونم حالا هر کاری که داری انجام میدی هر شغلی که داری خودمون که میتونیم به خودمون رحم کنیم کاملا ما هفته پیش خانومی زنگ زده بود بغز کرد رو خط برنامه که چرا ما هر جا میخوایم بریم کار کنیم خانوما از ما دیدم انتظارات ناجور دارن و برمیگرده همون که این که دیگه تقصیر دولت نیست کامران از سهران پشت خط برنامه کامران جان با درود صحبتاتو میشنویم سلام میکنم به شما و همه بینندگانتون بروی ماهت کامران خان من متشکرم اولا من هم کلاس آقای ادوارد زهرابیان بودم به و ایشون هنوز زنده هستم خوشبختانه و واقعا طراح خوبی بوده من از همینجا بهش دوباره سلام میکنم شما در ارتباط هستیم با ایشون؟ بله در ارتباط هم درود مخصوص ما رو هم برسونید ما از, از جانب نسل خودمون سپاسگذاری میکنیم برای این طرح زیبا متشکرم خواهش میکنم بگید با ما تماسی بگیرن ما میخواییم ایشون رو نیاز داریم به حضور ایشون مبرم اونی که ایشون تماس بگیرن حالا دیگه نمیدونم شما شما رو بده ما تماس سوحتتون میشنویم آی کامران من فکر میکنم که راجعه یه سوالی کردید که چرا اینطوری شد فکر من در یک حالت خاصی یه داروی چیزی تو تمام آبای ایران رسته بودن و مردم خوردن و خرد دور از اون بدونه بدون اقراق از تحصیل کرده تا عوام از شهری تا داشتی هر نوع حزبی دست راستی دست چبی کمونیست غیر کمونیست مذهبی همه و همه به یک حالتی دوچار شدن که اسمشو نمیذارم چی بذارم شاید کافتاب بهش میگه حالت مرسی آی کامران عزیز و برنامه خودتون تماس گرفتین سپاس گذارم ازتون ایران دخت از شیراز پشت خط برنامه چه نامی ایران دخت عزیز با درود صحبتاتو میشنویم ایران دخت دخت ایران با درود صحبتاتو میشنویم فکر کنم مشکل ارتباطی داری به روی ماهتون صحبتاتون رو میشنبیم با خیلی ممنون آقا امید میخواستم به واقعا دستمریزات بگم به این آقای مستردساز دستمریزات بگم لطف دارین فردای شما بشم لطف دارین شما ممنون که برنامه رو خیلی ممنونم خانم ایران دخته عزیز با برنامه خودتون تماس گرفتین ممنونم علی از سهران پشت خط برنامه است علی جان با درود صحبتاتون میشنبیم الو سلام خسته نباشید تشکر از برنامه بسیار بسیار جالبتون از همکار محترمتون هم مرسی از شما که تماشا کردین زمان گذاشتین تشکر ولی امید جان لطفا انایت بفرمایید اگر براتون اشکال نداره زیر نویس کنید که لاغل تکرارش رو ما بتونیم ببینیم چشم 
شما موفق به دیدن برنامه نشدید؟ چرا قربان چرا من تا این مراتب چون که من شنونده هاتون شنیدم تک و توک ظاهرا متاسفانه نتونستم موفق نشد ساعت هشت و نیم صبح بازپخش میره و باز هم بازپخش خواهد رفت در درازای هفته و روی وبسایتمون خواهد رفت اونجا میتونید ببینید سه تیر هم ساعت هشت و نیم صبح پنج تیر ساعت دو بعد از اون متاسفانه بگم که موقع انقلاب 25 سالم بوده در بحبه جوانی و متاسفانه قبطه مخورم قبطه مخورم و قصه شما جزء انقلابیون بودین علی آقا تو خیابون میرفتین شلوک کنین کوکل مولوتوف بندازین این کارا خوشبختانه بگم با روی باز میگم که نه چرا دلیلش چی بود که نرفتید چون موقع جو یه جوری بود که همه این کارا داشتن اساس تبدیل به سرگرمی شده بود نه من خودم ارتشی بودم نظامی بودم درست اون وفاداری به سوگند ارتش و اون داستان هایی که ازش آگاه هستی خیلی ممنون از لطفتون علی آقا با برنامه خودتون تماس گرفتیم منم خانواده مادریم ارتشی دید می خطا رو دارید من خطا رو میبینم اصلا زربان قلب گرفتم امید چه خبره دقیقا خانم لونا از تهران پشت خط برنامه اصلا لونا جان با درود صحبتاتو میشنویم سلام شبتون بخیر شب شما هم بخیر خیلی ممنون از برنامه خوبتون من برنامه هما رو دیدم ممنون از شما لطفه تمام مستندار رو میبینم و نسل ما که متاسفانه سعادت نداشته در دوران ایرانساز پهلوی زندگی کنه قصه میخوره و قبطه میخوره ولی به هر حال ما امید داریم همچنان مطمئن. امید داریم که روزهای خوب از راه برسه و همه مردم باید دست به دست هم بدن که این روزها زودتر برسه بله امیدوارم این اتفاق بیفته الان دوستان داشتن روی خط برنامه از من میپرسیدن که امیدوارم بازپخش بتونیم ببینیم امیرعلی دوست داشتنیمون سریع به من یه دونه مسیج داد که آقا تکرار سه تیر ساعت هشت و سی پنج تیر ساعت دو بامداد و پونزده نه تیر ساعت یک بازپخشش هستش که میتونید ببینید و روی وبسایتمون هم قبل از اینکه تلفن بعدی بگیری سریع بگم امید رو فراموش نکنیم امید که هست اینجا امید داشته باشیم اگه من اگه ما بچه های من و تو برنامه درست میکنیم به خدا برای نمک پاشیدن روی زخم نیست ما به خدای نیستش که بگیم چی بودیم چی شدیم آقا من دهشستی شما دهشستی آقا برای ما اومدن یه بخشی از تاریخ و روش یه خط کشیدن پاک کردن حالا من رسیدم یه جایی یه موقعیتی دارم با سواد ناچیزی که دارم اشتباهاتی که ممکنه ایجاد بشه حالا هرچی الان اینجوری هم که هر چیزی که خودم میبینم یاد میگیرم میگم آقا چرا یه دهش هستی مثل خودم چرا یه جوون نسل امروزی نبینه این چیزها رو امید داشته باشیم با همه سختی هایی که وجود داره روزای خوب میرسه انسان به امید زنده است نونیم از ایران زنگ زده نونیم دوست داشتنی با درود اگر تلفن رو داشته باشیم و با تل... تلویزیون صحبت نکنیم زودتر بعد چه میرسیم از استان البرز هومن زنگ زده هومن جان با درود صحبتاتو میشنویم درود بر شما امید جان به روی ماهت دیدیم مستندو مستندو که دیدیم چطور بود من برو برو مطلبش مادرم خیلی ناراحت شد افسوس خورد انگار که ما داریم آینده رو نگاه میکنیم تنها کشوری هستیم که هرچی به گذشته میریم انگار پیشرفته تر بودیم عجیبه ها هومنا نه دقیقا دقیقا آقای اهورا که
گفتن انگلا درست گفتن خانم نرگس که گفتن نمک نشناسیم خیلی درست گفتن فقط کاش که شاهنشاه اون نمک نشناسا رو همون سال به رگبار میبست کاش که میبست ایشون دیکتاتور نبودن میدونم ایشون تو مکزیک گفتن که من من از کشور خارج شدم که حمام خون را نیفتادم بله اما بازم این همون رو را افتاد همه رو زدن کشتن کاش که این بیلیاغت بیلی ها رو میکشتن به این روز اصلا کسی که کشته نباید بشه هومن جان مرسی و برنامه خودت تماس گرفتی ولی خیلی ساده است خیلی راحته پایه های حکومت رو خون مردم بنا کنی یا روی اعتماد و عاطفه مردم بخوای حکومت کنی خب پادشاه فقید با کاری که انجام داد نشون داد که آدم کش نمیخواد آدم بکشه و رفت گفت من نمیخواین میرم دوستانی که موندن اون کاری رو کردن که نباید بکنن با خون و با اعدام و تمام ارتش بود و تمام تیمسارا تمام نظامیایی که گذاشتن سینه دیوار تق 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 با تیر زدن مثل برگ خزون افتادن اینا میلیون ها دلار هزینه شده بود برای دور دیدنشون برای کار آموزیشون برای دفاع از خاک کشور و ناموسمون که اگر اون دوستان رو از دست نمیدادیم مگه جنگ ما با عراق 8 سال طول میکشید رضا از کرج پشت خط برنامه رضا جان با درود صحبتات میشنویم سلام امیدشان وقتتون بخیر باشه من تبریک بهتون میگم بابت برنامه چه ممنون از شما لطف دارین به مستند سازتون هم تبریک میگم به خاطر برنامه میگم اما ما باید یه نکتر رو فراموش نکنیم انقلاب و تیران کی کرد آیا غیر از این بود که آمریکا کرد انگلیس کرد همشون از شاه احساس خطر کردن یعنی شاهی آدم فوقلاده وطن پرستی بود و دوست نداشت که به ایرانی زیر دست باشه همیشه دوستش ایرانی تو اوج و قله باشه و کسایی اومدن با هدایت انگلیس و آمریکا تو ایران شلوغی را انداختن همون پاپتیایی که مثل بازار رضا به نکته شاه رفتن به نکته خیلی ظریفی اشاره کردی ممنونم که این مطلب رو بیان کردی امین اینجا رو انقلاب 57 کار کرده پاسخ ببین من نظرم کاملا با نظر این بیننده متفاوته چرا من اعتقادی به این موضوع ندارم اونم اینه که ببین ما مردم هستیم که تصمیم میگیریم چه حکومتی چه کسی بالای سرمون باشه هر چقدی هم که تو بگی کشورهای دیگه اومدن این اومد اون رفت این کار کرد همچین اتفاقی رقم نمیخوره خودمون هستیم من بر این باورم که درست توی برهی از تاریخ توی یک بزنگاه تاریخی تمامی اتفاقات دست به دست هم دادن و این اتفاقها رقم خورد ولی من نظریم در واقع نظرم با ایشون اگه بیان احساسات تو مردم رو تحریک بکنن و تو احساسی بخوای عمل کنی هزار یک اتفاق میتونی رقم بزنی ولی اگر تو ملت آگاهی باشی آگاهی داشته باشی حساب شده میری جلو میسی دست کمش اینه که عکس کسی رو تو ماه نمیبینی دست کمش اینه رزگار از بانه پشت خط برنامه است رزگار درست دارم میگم نامت رزگار بعد رزگار جان الو الو با درود رو خط برنامه هستی الو سلام علیکم به روی ماه صحبتتو میشنویم سلام امید آقا شبتون بخیر شب شما هم بخیر دیدی مستند و رزگار و لایقتش من یعنی نتونستم مستند رو ببینم خیلی وقت هم میخوام با تماس بگیرم یه جورایی بنده از کردستان مزایمتی میشم بله از بانه, بانه. بله. درسته میخواستم از یه درد بزرگ یه درد مشترک جمعی همه ما ایرانی ها حرف بزنم من حدودا دوازده سال و نیم یه زندگی سختی به اومد که 
فهمیدم تمام خلایق خدا تمام بندگان ماه خدا بنده رو نه تنها از طریق فکرم از طریق دیدنم دارن منو شب و روزم دیده میشه جوری که یعنی به زور تونستم تا الان حیات خودم و نفس کشیدنام و بیام اونم متاسفانه این دیدنا سراغاز بدی شده من رزگار من متوجه منظورت نمیشم شب و روزاتو چجوری داری میبینی ولی ما در رابطه مستند هم هفهمه لیرا میخوایم توی این برنامه صحبت کنیم اگر صحبت دیگه هستش که متناسب با موضوع برنامه نیستش اینا رو پیش خودتون نگردید به فصلش یا به من مسیج مستقیم رو اینستاگرامی جایی بدید اونجا با هم گفتگو کنیم الان رفیقا پشت خط هستن راجبه هما میخوایم صحبت کنیم سهراب از اصفهان پشت خط برنامه است سهراب جان با درود صحبتاتو میشنویم اوه جان ماهت دیدی مستند سهراب؟ آره عزیز دلم چطور بود؟ دمتون گرم، عالی، عالی، خیلی عالی. خدا امید جان، من و خانومم از اول برنامه تا آخرش همینجوری داشتیم اش می‌گرفتیم و برنامه رو نگاه می‌کردیم. درد داره. واقعا درد داره. کرده رو تدبیر نیست. واقعا نمی‌دونم چی بگیم. تو سوراب آخرین باری که از هواپیمه لیران بهره بردی استفاده کردی برای رفت آمد کی بود جایدن این اتفاق افتاده؟ ببین جایدن چرا اتفاق افتاده فیلم کنم سه چهار سال پیش سوار هواپیمه شدم هیچ چیزی شبیه این مستندی که دیدی به چشمت خورد تو اون پرواز؟ اصلا اصلا ببین نه امکاناتش نه سر وقت پرواز کردنش وقتی که هواپیمه بلند میشه خودتو میسپری به خدا هر اون چیزی از اون بالا اوقات هم حس میکنه داره سقوط میکنه مثلا یه بعضیه تمام صندلیاتی چه پاره چتر نجات با خودتون ببرید تو پرواز ایران ایر خدا واقعا همینطور واقعا آدم حس میکنه که یه چتر نجات نیاز داره مرسی سهراب عزیزو برام خود تماس گرفتی ممنونم ازت دردناکه ببین از یه جایی که تو تازه ترین مدرن ترین هواپیما ها رو قبل از اینکه اصلا شرکت های هواپیمایی تصمیم بگیرن داشته باشه یا نداشته باشه ما چهار تا سفارش میدادیم میگفتیم حالا بیاد بعد فکر بکنیم بعد اسم اینا رو گذاشته بودن ریخت و پاش و ولنگ و بازی شهاب از تهران پشت خط برنامه است شهاب با درود مستند دیدی سلام آقا من شبتون بخیر روی ماهت دادم بله برنامه رو دیدم خیلی هم عالی بود خسته نباشید میگم خدمتتون بابت این مستند قشنگی که درست کردین می‌خواستم راجع به هواپیمای اوکراینی بگم بله می‌خواستم بگم که هواپیمای اوکراینی رو با دو تا موشک کلاً منهدم کردن سقوط کرد بدون اینکه بخوان اصلا عذرخواهی بکنن از مردم تازه بجن که بخوان عذرخواهی بکنن حتی اومدن گفتن که ما اگر اینو زدیم هواپیما رو دازه خوب کاری هم کردیم امکان داشت که جنگ بشه همچین میخواستم بگم که اگر این اتفاق زمان قدیم هم میافتاد همون دوره که مستند ساخته شده بود اون موقع چه اتفاقی میافتاد اون موقع چه جوابی میخواستم به مردم اصلا همچی اتفاقی امکان بود پیش بیاد امکان بود بیفته یا نه آخه اصلا چرا دولت شاهنشاهی ایران باید با موشک هواپیما مسافر بری رو بزنه اصلا چرا اصلا, اصلاً مناسبات اینجوری نبود روابط اینجوری نبود کار به جایی رسیده بود که رئیس جمهور فرانسه میاد پای پیست اسکی وای میستد اجازه ملاقات بگیره اصلا 
کسی با ما کاری نداشت ما هم کسی تازه به همه دنیا داشتیم حال میدادیم مترو سوئد صدای هلند می اومدن اما وام میگرفتن کشورهای اروپایی برای پیش برای توسعهشون من نمیدونم چرا باید بزنیمشون آخه یه کشوری که تو هم امنیت برای توریست‌ها داشتی هم درآمد نفتیمون تو دهه 50 تو سال 53 داره به اوج خودش میرسه تو فکر کن یه کشور سرمایه دار داری که سرمایه ملی درآمد ملی داره میره بالا قشر متوسط داره زیاد میشه تعدادش امنیت هم توی کشور وجود داره دیگه چی میخوای دیگه من نمی اما نپرس نه بعد بپرس چی میخواستن دقیقا بینندایی بعد انقدر اعتبار داشتی بدون ویزا همه جا بری فقط بلیط هواپیما میخرد انگار داری میری شاپ عبدلظیم میمدی لندن خرید میکردی برمیگشتی خب میش... الان بهش فکر کردن واقعا دردناکه الان هر کدوم از ما هر کوچیکترین سفری که میخوای بکنی ببین اصلا خارج از همه این فضاها الان حتی شما وقتی شهروند یک کشور دیگه هم هستی بله. روی پاسپورتت اون در واقع محل تولدت رو توی ایران یا مثلا هر شهری زده باشن یه جایی گره یهون به ناگهانی برای همین که نام ایرانی میاد میرن ربطش میدن به سری جاها دیگه تصور کن از اون پاسپورت از اون گذرنامه به کجا رسیدیم بله علی از تهران پشت خط برنامه است علی جان با درود صحبتاتو میشنویم سلام خدمت شما عرض میکنم آقا امید بروی ماه علی جان دیدی مستندو بله من دیدم خیلی ممنون خیلی دوست مستقرمتون هم متشکرم ممنون از شما خواهش میکنم من میخواستم که از شما تغاظه کنم راهکار بدید ما راهکار میخواییم با این برنامه سازی هایی که شما میکنید اولش هم که اطلاعاتو به ما میدید من یک فردی هستم پنجاه چهار ساله و یازده سال عمر داشتم در زمان شاهنشاهان یا مهر هیچ کاری خانواده من مادرم من یک مادر دیپلمه بود که به ما اون آموزش های لازمه رو داده بود که ما داشته باشیم که بدونیم هر خونه یک بزرگتری داره و کشور ما یه بزرگتری داشت به نام شاهنشاه و ما دوستدار اون با بودیم دوستدار اون خانواده بودیم ولی خواهش میکنم با ساختن این برنامه هاتون راهکار به مردم بدید راهکاری بدید که مردم دوم بدونم چیکار بکنن و این برنامه‌ای هم که شما می‌سازید واقعاً من چون توی بازار تهران هستم این ملموس برای من من لمس می‌کنم من با مردم در ارتباطم و می‌بینم که مردم 95 درصد چه حکومتی چه غیر حکومتی موافق این حکومت نیستند و خودشون رو دارن می‌کشن کنار خواهش می‌کنم شما یه راهکاری برای ما بذارید که ما بتونیم یه کاری بتونیم. مرسی علی عزیزم مرسی و برنامه خودت تماسی قربونت برم ما توی رسانه علی جان راهکار و سری مسئله نمیتونیم بدیم ما رسالتون ببخشید همین عزیز دوست داشتنی من رفیق گلم ما اینجا وظیفمون آگاهی رسانی هستش بگیم چی بوده تاریخی که تحریف شده تاریخی که حذف شده سعی کنیم براتون با سند با مدرک با تصویر کنار هم بچینیم ببینیم چی بوده شاید ازش درس بگیریم شاید راهکار ها تو همین مستندایی است که داره پخش میشه نمیدونم واقعا ببین با اون تعریفی که اول برنامه گفتم از خودم یه کسی که هیچ شناختی نسبت به وقایع کشورش نداشته و در مدتی که دارم حالا مستندسازی میکنم با یه تیم خیلی خوب من چطوری میتونم یک راهکار الان ارائه بدم که بگم شرایط به ناگهان تغییر کنه کاری که من میتونم بکنم اینه که بیام بگم که اوکی اگر من یک چیزی رو خودم نمیدونستم و الان میدونم روشن شدم آگاه شدم به بقیه هم اطلاع رسانی بکنم و اینکه انتظار داشتن از من نوعی یا از ما 
که بخوایم کاری بکنیم من اینجا نشستم دارم زندگی میکنم زندگی خودم رو دارم دقدقه های فکری خودم رو دارم و هیچ موقع و هیچ موقع نمیتونم برای مردم ایران تصمیم بگیرم به قول تو نسخه بپیشم کاملا درست کاملا منطقی گفتی آرش از تهران پشت خط برم از آرش جان با درود صحبتاتو میشنویم سلام امید جان و سلام خدمت ارز کنم خدمتون مهمان برنامه فوقلاد این برنامه ها جذاب عزیزم اولین چیزی که من میخوام بگم میخوام چون سریع باشه واقعا این مسئله اینه که آگاهی رسانی بالاترین چیزی هستش که همه ما داریم یعنی فرهنگمون اول باید ببریم بالا و همینی که الان همه ما میدونیم که چه اتفاقاتی افتاده چون واقعا اگر نسل به نسل وقتی افراد به هم این مسائل گفتن مشخصا هیچ تصویری نبوده هیچ فضایی نبوده فقط اون چیزهایی بوده که شاه این کار میکرده خانوادش این کار میکردن الان این کاری که منو تو کرده و واقعا مشخصه شما نتیجهشو در جمهوری اسلامی ببینید چیه به خاطر اینکه اینها حتی جمهوری اسلامی هم شروع کرده به مقابله با شماها یعنی اومده و دقیقا تو کلامشون تو برنامه های جدیدشون اومدن راهکاری رو گذاشتن برای مستندسازی تطهیر در واقع اون مسائلی که در زمان شاه انجام داده و خیلی جالبه پس نشون میده که خیلی خوب و خیلی جذابه که شما بدونید که دقیقا دارید کار درست انجام میدید این خوبه برای ما مرسی فرهنگ مرسی. ما باید اینجوری شروع بشه و همه ما باید دست به دست هم بدیم یه کاری رو انجام بدیم نه با کسی نه با حرفی نه با لیدری نه با هیچ فقط باید هممون دست به دست هم بدیم بتونیم در کنار هم دیگه با همین آگاه رسانی ها با همینی که بچه ها بدونن بزرگترا بفهمن چه اشتباهاتی رو کردن دست به دست هم بدن و با هم مگه نه شعار و حرف و جنگ و کشت و کشتار اینا با اینا هیچ وقت هیچ چیزی عوض نخواهد شد اگر تاریخ اگر دوستان برن ببینن تاریخ میگه همیشه هم اینو بگم من به همه دوستانم هم میگم انقلاب در هر کشوری فقط یک بار شده شما کل تاریخ رو بخونید فقط یک بار پس فقط ما باید دست بگیریم از این انقلاب و سعی کنیم که خودمون رو درست کنیم برای زندگی پس از این در واقع حالا شورش یا انقلاب یا هر چیزی هست مرسی آرش عزیزم و ممنونم واقعا بابت برنامه های جذاب مستندی که داره مناتو میسازه و این آگاه رسانی رو هرچی بیشتر کنید برای مردم ما فکر میکنم عالی مرسی آرش جون نگاه جذاب مجرد شهر زاویه خیلی خوب نگاه کردی آتوسا از تهران پشت خط برنامه هستش آتوسا جان با درود صحبتاتو میشنویم الو الو آتوسا جان درود بر شما سلام امید جان بروی ماهد آتوسا درود بر شما و امین عزیز شما. و همه دستندرکارای شبکه من و تو که واقعا من 24 ساعته تلویزیون بازه و برنامه های شما رو میبینم آتوسا دلتو نزنیم یه وقت <تصفيق> نه عزیز دلم نه همه برنامهاتون به نوعی جذاب و فدا بشم دیدی هواپیمای ملی رو تو سا فوق العاده بود امید مهمون دارامون رو دیدی چه شیک بودن فوق العاده بود من خودم دیدم من خودم قبل از انقلاب سوار شدم به 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 چطور بود بهمون بگو ای پیش از انقلاب ایران بهره بردی این دوره هم سوار شدی یه مقایسه ریز برام بکنی ممنونت میشم بله حتما اولا که من این مستند رو دیدم اولش هیجان زده شدم بله قلبم اصلا تپشش واقعا بالا رفته بود و بعد از یه مدتی شروع به کردم متاسفم 
من قبل از انقلاب مذارت میخوام ببخشید درکت میکنم ما هممون همین حال شدیم سالم بود که یه سفری داشتیم از تهران به بندر بوشه در ادامه صحبت این آقای خلبانی که آخر برنامه اومد و گفتن که در واقع هواپیما ها میرفته برای شاهنشاه و استفاده شخصی خانواده سلطنتی بله شخصی خانواده سلطنتی اصلا یه همچین چیزی نبود ما قرار بود با ایرباس بریم به بندر بوشه نمیدونم چه چون من خیلی بچه بودم یادم نمیاد که چه اتفاقی افتاده بود بلا فاصله شاید تخیر ما به نیم ساعت نکشید این روز برای من روشن بعد از الان من پنجاه سالمه دیگه هفت سال روز برام روشن یکم زودتر که به پایان برنامه داریم میرسیم صحبت های دوگه دوستان هم داشته بله باشیم بله بله ما رو سوار هواپیمای 747 اسپی کردن بح بح. و به مقصد بوشه رفتیم فوقلاده عالی بود من با اینکه بچه بودم خیلی شیطونی کردم از پله ها بالا رفتم فرست کلاس و یه نکته خیلی خیلی مهم رو بهتون بگم امید جان من سی ساله که سوار هواپیمای داخلی نشدم و اگر پرو... یعنی داخلی اصلا پرواز نداشتم و اگرم پروازی به خارج داشتم با اینکه خیلی گرون تر بوده با امرس ایرلاین رفتم مرسی آتوسا جان خیلی ممنونم از لطفت هواپیمای جمهوری اسلامی پرواز نکردم خیلی ممنونم مرسی از, از شما و تشکر میکنم مرسی از شما برنامه خود تماس گرفتی آتوسا عزیز اسماعیل از تهران پشت خط براست 6 7 دقیقه بیشتر 3 دقیقه 3 دقیقه بیشتر زمان نداریم اسماعیل چطوری بگو قربونه کرد داداش امید جون دلم اسماعیل بگو صحبتاتو میشنبیم حالت چطوره من منظورم نزد من کوتاه مختصر بگو فقط میخوام بگم بابا جاده اتوبان نمیدونم مترو اتوبوس همش دارم میرون رو هوا همش خرابه آقا هواپیمایی میخوام اینو درست کنن خدا رحمتش کنه که این مرد بزرگوار این هواپیماییو درست کرد والا به خدا قسم اگه این نبود ما هواپیمایی نداشتیم ما آفریقام کمتر بودیم مرسی اسماعیل جان مرزتش دستت داد نکنه فدات بشم امید داداش ممنون ازت ممنون از شما که برنامه ما رو میبینید وقتمون داره پای میرسه بچا تو پخش به من بگید من میتونم تلفن دیگه بگیرم خیلی شلوغه اگه خواهش کنم چی نه نمیشه یه دونه بگیرم یه دونه باشه ایمان از مشهد ایمان از ایمان جان با درود صحبتاتو میشنویم ایمان بیا آخرین تلفن هم پوچ در اومد محمد از تهران محمد جان با درود تو آتوتو میشنبیم سلام امید جان شبت بخیر محمد یک دقیقه زمان داریم سریع فردای شما بشم خیلی ممنون از این مستنده که واقعا میستدید لذت میبین ولی خب متاسفانه همش هرس میخوریم همش هرس میخوریم هرس 
ما هم ما هم مرسی محمد و عرام خود تماس گرفتیم امیدوارم هرس نخوریم زین پس بیشتر شادی باشه امید به آینده باشه ببخشید من نتونستم بقیه تلفن رو بگیرم بالای 2000 خورده تماس بودش ما هم فقط یه تعداد محدود رو میتونیم بگیم دوستی که پشت خط مدن ازشون پوزش میخوام امین جان یک دقیقه و سی ثانیه پایان برنامه داریم ابراز احساسات مردم رو دیدی حال و هوای مردم پس از دیدن مستند دیدی این تو و این رفقای گل ببین فقط اینو میخوام بگم که ما اگر امید داشته باشیم میتونیم به همون دوران برگردیم امید خالی هم زیاد به کارمون نمیدین بشین همجوری امیدوار باشیم که این, این تو رو خدا چی بودیم چی شدیم و فراموش کنیم با خودمون بگیم چی بودیم چی میشیم میدونی چی میگم یعنی این امید چی میخوایم بشیم چی میخوایم بشیم چی میتونیم بشیم چی میتونیم بشیم درست میگی اینکه این نامیدی و این یه رو بذاریم کنار درسته همه اتفاقات سختی ها وجود داره هممون میدونیم ولی امیدوار باشیم آینده بله امیدوار اصلا انسان که به امید زنده است ما خیلی دوست داریم مستند هایی بسازیم از ایران امروز که به قله های افتخار رسیده چه در زمینه ورزش سیاست اقتصاد هنر و زمین های گوناگون امین عزیزم خیلی ممنونم اومدی که شما رفقای دوست داشتنی خیلی ممنونم ما رو برای تماشا انتخاب کردید و بیش از یک ساعت و نیم زمان گرانبهاتون رو در اختیار ما گذاشتید از طرف خودم و تمام همکارانم فعلا بهتون بدرود میگم تا درودی دیگر و پنجشنبه دیگر از حضورتون مرخص میشم سندروس و شاد باشید مرسی فرده تو بشم